0: Hoi, welkom en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe uitzending van de Next Gen Nieuws-podcast. Vandaag is het 8 december en er gebeurt weer voldoende deze week. Ja, dat coronavirus. Er gaat geen dag voorbij zonder dat het vervelende virus onderwerp van gesprek is. Ook afgelopen zomer werden we dagelijks met onze neus op de feiten gedrukt. Hoe graag wij Nederlanders ook een aantal weken aan de Spaanse kustvakantie vieren... ...of genieten van een feestje op Griekenland of in het Portugese Albo-Vera, ...afgelopen zomer bleef een groot deel van de bevolking toch liever in eigen hand... Daar hebben de vakantiehuizen en campings in Nederland heel veel profijt van gehad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde begin deze week namelijk dat campings en vakantiehuizen in Nederland in de maanden juli en augustus echte topmaanden hebben gedraaid. Volgens het trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije Tijd 2020 gingen in de maanden juli, september en augustus maar liefst 5,9 miljoen Nederlanders op vakantie in eigen land. Er kwamen wel veel minder buitenlandse toeristen, waardoor de hotels helaas geen goede zomer kenden verrassen deze cijfers jou Jesse?
1: Ja enigszins wel um, ja best hoogseizoen ja aan de ene kant zou je zeggen van er, zou, er is veel minder uh, veel minder volk uit Duitsland normaal gesproken heb je op die vakantieparken heel veel Duitsers vooral Belgen um, die heb je natuurlijk allemaal niet dus op zich verrast het mij wel uh, ik ben zelf wel gewoon naar het buitenland geweest ik snap wel natuurlijk dat Nederlanders dus wel meer in eigen land op vakantie gaan uh, omdat het gewoon simpelweg niet mogelijk was om naar bepaalde bestemmingen toe te gaan ja. Dus dat snap ik wel. Ja. Ja. Heb je
0: zelf ook overwogen om in Nederland te blijven?
1: Uh, nee, want wij hadden al voor corona geboekt, rond februari. En uh, ja, we konden het annuleren en dan kon je later nog op vakantie met Toei. Dat was van Toei dan. En uh, volgens mij kon dat met andere reisorganisaties ook gewoon, dat je dan uh, kon, gewoon gratis kon annuleren en dat je dan later nog een keer kon gaan. Ja. Dan uh, zou je een uh, voucher krijgen. Uh, maar ik heb het niet overwogen dus, want uh, ik was gewoon in Nederland. Uh, ik was gewoon, uh, kon gewoon naar Albuvera.
0: Dus, uh. hoe, hoe leefde die in die maanden toe naar je vakantie? Want het was natuurlijk wel spannend, kunnen we wel gaan of niet? Ja. Gaat het door, weet je wel? Uh, uh,
1: ja, dat was wel eventjes uh, apart. Want je zat de hele tijd van, dan zat je het nieuws te volgen. En dan zat je te denken van, nou, het zou er net op gaan hangen. Kan ik dan wel gaan of kan ik niet gaan? En uh, ja, uiteindelijk, ja, ik keek op Transavia dan, want we vlogen met Transavia. En daar stond de hele tijd dat mijn vlucht doorging. Maar ik kende wel een vriend van me... En die zei van ja, mijn vlug gaat niet door. En die ging twee dagen eerder of twee dagen later, weet ik zo niet meer. En die zegt ja, mijn vlug gaat niet door. Dus bij jullie kan het ook zomaar zijn dat het niet doorgaat. Het was ook echt nou, 48 uur van tevoren pas bekendgemaakt. Toen dacht ik wel van, nou straks zal het bij ons ook nog gebeuren. Maar ik heb wel gewoon, ik ging gewoon mijn koffers inpakken. Ik dacht, ik zie het wel, we zijn gewoon naar Eindhoven gereden. En uh, toen kwamen we daar gelukkig ging het door. Dus daar uh, was ik heel blij om. Ja. Ja, op vakantie zelf is het natuurlijk ook wel wat anders allemaal met die regels. Want als je dan uitgaat, dan moet je gewoon in de cafés en in de kroegen blijven. En uh, dan moet je gewoon op je plek blijven zitten en kan je niet gaan dansen en zo. Dus dat is allemaal ook wel anders. Maar uiteindelijk wel gewoon een leuke vakantie gehad.
0: Ja, want <tosses> naarmate de zomer dichterbij kwam, werden de versoepelingen, ja, kwamen die ook natuurlijk. En de, de, ja, de mooiste vakantiebestemmingen die gingen van, oranje naar, nee, van rood naar oranje. Maar heel veel mensen bleven toch in Nederland omdat ze, denk ik, ik denk dat, omdat ze bang waren om het virus wellicht in het buitenland op te lopen. Omdat het in Zuid-Europa toch best wel uh, link was, vooral in Spanje. In Portugal volgens mij wel wat minder. Mm -hmm. Was die angst bij jou ook aanwezig of dacht je daar eigenlijk geen moment aan? Ja,
1: we hadden er wel goed naar gekeken. Want we zagen dat vooral in Lissabon veel het geval was en nog een andere Europese stad. Ik dacht Porto. Yeah. En wij zaten helemaal in het zuiden en er waren toen maar 300 besmettingen of zo. Al beveer aan dat gebied in de Algarve, zeg maar. Als je in een heel gebied maar 300 besmettingen hebt, dan was dat natuurlijk bijna niks. Dus voor ons was het wel gewoon veilig om te gaan. En werd ook aangegeven bij het reisadvies van... Ja, het is alleen rond Porto en Lissabon dat je echt voorzichtig moet zijn. Er waren ook wat strengere regels. En uh, Algarve was verder prima te doen, dus uh, wij dachten we gaan gewoon. En uh, ja, natuurlijk wel uh, op, de op de regels letten en uh, niet te veel gekke dingen doen.
0: Nee. Ja, ik ging zelf met mijn vriendin naar Ventura, En eigenlijk merkte je alleen iets van het coronavirus op het vlieg... Op het vlieg. En in een vliegtuig weet je wel ja. heet het mondkapje op en je moet formulieren invullen. Maar ja. zodra je voet ja, aan wal zet, dan lijkt het coronavirus opeens toch weg te gaan. Dan heb je toch meer tijd voor vakantie. En ja, maar heel veel mensen die willen in de wintermaanden natuurlijk ook op vakantie. Maar daar wordt een strengste afgeraden. En ik denk dat daar ook geen verandering in komt.
1: Ja, de, het kabinet vindt... Uh... De coronacijfers nog te hoog voor versoepeling met de feestdagen. Yeah. Nog ruim twee weken tot kerst, maar het zit er dik in dat we het grote en altijd zo gezellige feest met een jaar moeten uitstellen. Vorige week gaf het kabinet aan dat eventuele versoepelingen met de feestdagen echt afhankelijk is van het aantal positieve tests. Het aantal positieve tests is op dit moment nog veel te groot om richting de feestdagen aan eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen te denken. Ja, gisteren zat het alweer over de 7000. Ja, bizar. Ja, een
0: maand geleden toen dacht iedereen volgens mij dat het wat afzwakte, dat het richting, ja, richting de 5000 ging natuurlijk ook nog steeds heel hoog.
1: Ja, Het was zelfs een tijdje van 4000 ja, paar precies. dagen.
0: En in de afgelopen tijd is het opeens weer heel erg omhoog gegaan. Dat, ja. Ja, ik ben natuurlijk geen deskundige, maar ik vraag me echt af dan hoe dat kan. Weet je wel. Ja. Beginnen mensen dan toch een beetje laks te worden en de regels aan hun laars te lappen? Of...
1: Ja, ik hoorde wel dat meer mensen zich weer kunnen laten testen, ook mensen die geen klachten okay. hadden of zo kon vanaf nu. En... Dat, dat ja, heb ik wel ergens gelezen, maar was ook in de Facebook-reacties, dus ik weet niet... Uh, nee, dat volgens, mij, vindt, maar... ja, volgens
0: mij is het wel zo, want ik had ook zoiets gehoord. En je hebt natuurlijk ook heel veel sneltesten nu, dus het gaat volgens mij ook allemaal wat sneller. Dus volgens mij duurt het ook minder lang voordat de resultaten beschikbaar zijn. Ja, en dan ja. als alle resultaten ja, op hetzelfde moment binnenkomen, dan is het best een hoog aantal
1: natuurlijk. Ja, er was ook een keer een uh, voetballer, Ik had ik laatst ook gehoord. En die had uh, drie verschillende tests snel achter elkaar gedaan. Dan had hij eerst positief, niet positief, wel weer positief. En dat was echt... Nou, binnen drie dagen of zo. Toen dacht ik ook van, hmm, ja, klopt dat wel helemaal?
0: Ja. ja, dat was volgens mij ook met uh, Cristiano Ronaldo op een gegeven moment het geval. Die had ook positief getest, met die PCR-test was dat. Mm -hmm. Maar die had geen klachten. Maar die bleef twee weken lang positief testen op het coronavirus. Dan denk je ook van, Hé, dat is toch wel een ja. Uh, dingetje. Ja.
1: ja, dat is wel apart natuurlijk. Als je geen klachten hebt, je kan gewoon prima leven. Ja. En dat je, ja, dat je dan een virus met je meedraagt, dat vind ik wel apart. En uh, ja, je moet natuurlijk ook vooral kijken in dit geval naar ziekenhuisopnames. En uh, ik hoorde wel dat die gisteren dan gedaald wa waren. Um, maar uh, daar moet je natuurlijk ook wel naar kijken. En naar hoeveel mensen er overlijden. En uh, ja, alleen die besmettingen zeggen dus niet zo heel veel als je het zo bekijkt.
0: Nee, precies. Ja, want afgelopen weekend hadden we natuurlijk het Sinterklaasfeest. En uh, volgens mij was de, ja, werd dat ook afgeraden om in ieder geval uh, zoveel, zoveel mogelijk te verspreiden, dus niet om, natuurlijk niet om grote groepen samen te komen. Heb jij nog Sinterklaas gevierd?
1: Uh, nee, nee. Mijn zus, uh, ik normaal vier ik het dan met mijn zus, mijn zwager en de kinderen, yeah. die hadden gezegd van nou ja, laten we mij even overslaan. En mijn zus is nog wel langs geweest, heeft een cadeautje gebracht en wij hebben nog wel uh, wat cadeautjes aan hun meegegeven, maar niet zoals je normaal viert met de zak en dat die kinderen het gaan uitpakken met elkaar, gewoon even aan nee. de deur. En ja, dus we hebben niet echt gevierd. Ik vroeg nog wel aan mijn ouders, van gaan we wat met kerst doen. Um, maar dat wisten is dus nog niet, zeg, eerst eventjes um, uh, dinsdag afwachten. Het is, um, ja, het is nu dinsdag dat we dit opnemen, maar uh, deze podcast op, komt op woensdag online. Dus uh, uh, voor ons, wij weten vanavond uh, meer over uh, de maatregelen van met de kerstdagen. En, uh, ja, dus uh, dat even afwachten.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd inderdaad. En... Uh, Misschien dat we dan wel weer het een en ander kunnen gaan vieren met familie. Want als je er met zes kan zijn, dan, dat, dat is al een stuk beter natuurlijk. Dan uh, kan je gewoon een leuke kerstavond hebben. Of ja, precies. een leuke eerste of tweede kerstavond. Ja, het blijft
0: natuurlijk doodzonde dat je niet met de hele familie bij elkaar kan zijn. Maar in deze tijden is dat gewoon niet anders. Nee. Nou, ik hoop wel dat mensen dat respecteren. Want ik moet eerlijk zeggen, ik zag tij, uh, afgelopen zaterdag, 5 december, zag ik op social media toch ook wel weer heel veel grote groepen samen zijn. Weet je wel lekker gezellig groen metten. Ja, ik was ook bij mijn schoonfamilie, maar wij waren met vijf man en dan drie was van het eigen huishouden. Ja. Dus dan kan het makkelijk, maar ja. Ja, het is ja. toch allemaal wel... wel Zo mag dat officieel het, niet, hè? Het, is, het is toch wel, jawel, toch max, max. Ja,
1: maar met de huishouden... Volgens mij kijken ze tegenwoordig niet meer naar huishoudens. Dan is het echt van, ja, je mag met maximaal vier personen zijn. Nee. hè met maximaal vier personen, ja? Ja, en dan dat je er drie op bezoek mag hebben. Volgens mij mag je nu vier in totaal hebben, maar...
0: Uh, het blijft lastiger, die regels. Ja,
1: het blijft lastig. Ik dacht dat ze niet meer naar huishoudens keken, maar echt naar het aantal personen nu.
0: Oké, okay. ja, dan blijft er heel weinig over tijdens Kerst. Dan zit je eigenlijk alleen met het gezin.
1: Ja, ja precies. Ja, het ligt aan hoe groot je gezin hebt.
0: Ja, dan mag ik hopen dat Mark Rutte dinsdagavond, vanavond dus, wel wat uh, positiefs te melden heeft.
1: Nou ja, ja. Het was ook weer uh, onrustig afgelopen weekend op Urk. Ja, ja het was natuurlijk pakjesavond en de jongeren die dachten van. Uh, ja, die hadden ook niet zoveel te doen. Die dachten we gaan maar de straat op. En uh, ja, we weten nou niet echt of het te maken heeft met het vuurwerkverbod of dat ze zich gewoon verveelden. En uh, ja, op veel, op veel plekken liep het de afgelopen tijd al flink uit de hand op Urk. De afgelopen drie weken. En uh, afgelopen weekend moest de ME opnieuw in actie komen tegen de jeugd... die lekker bezig was met vuurwerk en brandbommen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Urk ging het om extreem gevaarlijk vuurwerk. Heb je, wat heb jij er precies van meegekregen, Thijs?
0: Uh, nou ja, ik weet dat het de afgelopen weken al vaker misging op Urk. Dat uh, ja, veel met vuurwerk, dat jongeren in grote groepen samenkwamen. En ja, inderdaad, zoals hier staat... Uh, Vuurwerk en uh, brandbommen, dat ze daarmee bezig waren. En ja, dat het, ja, het voormalige eiland wel dus op stijl te zetten. En afgelopen uh, zaterdag was dat volgens mij. Toen kwam ik ook een bericht tegen van de Stentor. Uh, toen las ik dat het weer fout ging, dat de M.E. zelfs ter plekke was. En dan weet je wel, dat het goed mis is. En ik las dat uh, heel veel jongeren als Zwarte Piet, Zwarte Piet verkleed waren. En dat ze ja, op die manier Sinterklaas gingen vieren. Maar niet zoals dat normaal gesproken gaat. Nee. Alleen de laatste, de laatste jaren. Je zit wel vaker het geval op Urk volgens mij. en de afgelopen tijd niet alleen op Urk, maar ook in, uh, in Roosendaal was het volgens mij. Dat het uh, in Arnhem, ja. dat het uit de handel met vuurwerk. Dat jongeren ja. toch vuurwerk gaan afsteken. Ja. En ik vraag me serieus af of het een reactie is op het vuurwerkverbod. Of dat de jongens zich gewoon vervelen. Ik denk dat de tweede ook echt meespeelt.
1: Ja, het is nu ook de tijd van het jaar natuurlijk. Ja. Dus ze hebben gewoon al vuurwerk in huis. Je kan niet zoveel doen. Dus ja, laten we maar gaan afsteken. Want ja, wat moeten we anders doen op de zaterdagavond? Ja, ja. ja.
0: ja alles is natuurlijk dicht. Uh -huh. Maar goed... Uh, ja Als de ME ook te plek moet komen, dan,
1: ja.
0: dan het is het natuurlijk niet slim wat ze doen.
1: Nou ja, als ik die berichten zo las, leek het wel alsof het nu iets minder was dan, uh, dan de weekenden ervoor. Okay. Dat, uh, ze moesten ook heel laat pas in actie komen en het leek wel iets afgezwakt te zijn. Want de buurtbewoners die gingen ook met de jongeren in gesprek daar. Die gingen gewoon ook de straat op en zorgen dat het niet ging escaleren. Het was dus niet alleen de politie en de ME die zich inzetten, maar ook de buurtbewoners zelf. Dus, okay. uh, ja, die vinden dat natuurlijk ook niet kunnen. Die willen ook niet dat, uh, ja, dat ze schade krijgen aan hun voertuigen. En hun, hun rust wordt uh, gewoon verstoord natuurlijk. Hun rust wordt verstoord, inderdaad. En, uh...
0: Maar ik heb ook wel uh, gehoord dat de buurtbewoners op zich wel begrepen... dat de jongeren zo reageren op alles. Ja, ten eerste omdat ze zich natuurlijk vervelen. En ten tweede omdat ze vinden dat ja, alles wordt ons ook wel een beetje afgepakt, als ik het zo mag zeggen, natuurlijk, het vuurwerkverbod, ja vuurwerk is gewoon iets waar heel veel mensen een jaar lang naar uitkijken, het is oud en nieuw geweest, ja. dus we gaan weer vuurwerk instellen voor het volgend jaar, we gaan weer knallen, we gaan altijd het nieuwe jaar in en nu gaat dat niet. Ja, ik, ik begrijp natuurlijk dat het vuurwerkverbod is, uh, dat is ingesteld, maar ja, het komt wel echt ja. Heel, heel direct en dat ja. is wel lastig.
1: Maar het is vooral de manier hoe ze ermee omgaan. Kijk, ja. Als je naar politie en brandweer en zo vuurwerk gaat gooien, dat kan gewoon echt Nee, tuurlijk Maar niet. als jij nou eens op de zaterdagavond gewoon met wat vrienden ergens op een weiland een keer wat vuurwerk afsteekt of je doet het gewoon op een afgelegen plek waar niemand al last van heeft, dan vind ik het heel anders. Ja. Dat, dan, dan heb ik er echt wel begrip voor. Maar het is nu echt de situatie van dat ze naar de ME gaan gooien, ja, dat, dat ze echt onrust willen verstoren. Het ja. zijn meer ruilschoppers dan dat het echt vuurwerkliefhebbers zijn. Dus ik denk wel echt dat het meer uit, uh, uit verveling is dan uit een, uit een uh, passie voor vuurwerk.
0: Ja, maar het, zo, ja, het helpt natuurlijk niet, hè, want uh, heel veel uh, politici, had ik gelezen, of hoogleraren, die vonden wel een goed idee dat het vuurwerkverbod dit jaar wordt ingesteld, ook vanwege de druk op de zorg die er nu is, ja. maar dat het niet een, uh, een jarenlang verbod wordt. Maar als je er zo mee omgaat, dan geef je eigenlijk politici en iedereen die... ...voor het vuurwerkverbod is gelijk ja. door dit in te stellen.
1: Ja, en dat is wel zonde, want dit is gewoon nagenoeg allemaal illegaal vuurwerk. Als ja. je dat ziet, shells, cobra's, dat is categorie 4 vuurwerk. Je mag hier ja. alleen maar tot en met categorie 2 afsteken. Categorie 3 mag volgens mij al geen eens. Dus dan, dan heb je het wel over een heel ander soort vuurwerk. En dat, is, uh, ja, dat haal je al niet hier in Nederland, dat is al verboden. En dan willen ze juist dat, ja, dat vuurwerk wat best wel veilig is, waar goed naar gekeken is... Daar willen, dat willen ze dan gaan verbieden, terwijl daar ja. het probleem niet zit. Het is allemaal met dat illegaal vuurwerk, Dan moet je op een of andere manier zien tegen te gaan. Misschien zelfs met extra grenscontroles.
0: En Want jij wordt in het rustig gedrond, hè? merk je daar wat van, uh, nog ik, wel wat ik, van knallen? Ik we
1: bijna iedere avond wel knallen, maar we hebben een campus dichtbij zitten met de, van de Ares Hogeschool en daar wonen heel veel studenten ja. bij elkaar. En ik weet gewoon dat ze daar ook wel het een en ander afsteken, daar doen we, halen ze ook wel wat rottigheid uit met vuurwerk. Dus daar hoor ik wel het een en ander van. Maar ook wel gewoon inwoners van de zelf hoor, die gewoon al vuurwerk in huis hebben. Uh, ja, ik denk dat we er allemaal wel een paar kennen die wat vuurwerk nog hebben liggen en af en toe wat afsteken. Ja, als er normaal mee omgaat vind ik dat het moet kunnen, maar zijn de meningen over verdeeld blijkbaar. Dus, ja, ik ben uh,
0: heel benieuwd hoe het zou gaan met oud en nieuw. Ja. Uh, had je toevallig nog wat gemerkt van de, de actie van de horeca-eigenaren deze week?
1: Uh, ja, ik... Uh...
0: Het is inmiddels natuurlijk alweer een tijdje geleden dat we met onze ouders, vriendin of vriend een hapje konden eten in een restaurant. Ja. De horeca moet haar de deur nog altijd gesloten houden. Of dat na de persconferentie van dinsdagavond nog zo is, moet blijken. Maar de verwachting is wel. Vorige week werd al bekend dat veel tenten op zondag 17 januari de deuren weer gaan openen. Terwijl dat waarschijnlijk dan nog niet mag. En Van de week voerden horeca-eigenaren zelfs actie. Zo deden Amsterdamse horeca-eigenaren maandagavond de lichten aan om ondanks de sluiting vanwege corona te laten zien dat ze nog bestaan. Ik las toevallig een artikel van het Parool en daarin kwam Peter Terhege, eigenaar van de figurantenbar in de Overtoonse sluisbuurt in Amsterdam-West aan het woord. En hij zei, het mag niet weer zo zijn dat we achterloos tussen neus en lippen door te horen krijgen dat we nog maar weer een maandje dicht moeten blijven. We zijn niet zozeer uit op applaus zoals voor de zorg, maar op aandacht van de overheid en een hart onder de riem voor de branche, de klanten en de sympathie. Die zanten. We hadden het in de afgelopen podcast natuurlijk al over de horeca die op 17 januari weer een deur willen openen. Ongeacht de maatregelen die dan gelden. Ja. Maar zo'n actie, denk je dat dat gaat helpen?
1: Um, nou, ik denk wel dat het kabinet zich even achter de oren gaat krabben. van kan het wel waar we nu mee bezig zijn. En uh, ja, die mensen komen gewoon op straat te staan anders. Dus, um, maar ik vind wel dat, uh, dat cafés en restaurants wel echt iets anders zijn. Want heel vaak worden cafés en restaurants over één kamp gescheerd. Ze doen net dat hetzelfde zijn, maar als ik keek van in restaurants werd prima afstand gehouden. Maar als je iets van een café krijgt, dan wordt er veel meer gedronken en ja. dan gaan mensen elkaar veel sneller aanraken. En dan heb je veel meer kans op besmetting. Dat kan iedereen wel bedenken, denk ik. En, uh, dus daar vind ik wel echt een verschil tussen zitten. Kijk, als de restaurants open gaan, dan denk ik van prima, ze, hebben daar, ze werken daar met spatschermen, met anderhalve meter afstand, je moet een formuliertje invullen. Dat snap ik op zich wel, maar cafés, ja, dat is wel iets heel anders natuurlijk.
0: Ik heb ook het idee dat het prima kan hoor: dat uh, een aantal restaurants hun deuren nog kunnen openen voor het nieuwe jaar. Mm -hmm. Maar dat ze inderdaad wel heel strikt moeten zijn met de regels. Want ik denk dat, dat, ja. dat, dat niet alle eigenaren in de afgelopen maanden er heel nauw mee waren. Maar dat durf ik moeilijk te zeggen. Maar inderdaad, zoals jij zegt, in een restaurant zou je voldoende afstand van elkaar kunnen houden. En mm -hmm. als je gewoon een maximaal aantal gasten binnenlaat, dan moet dat geen problemen opleveren, denk ja. ik.
1: Ja, in Den Haag was het toen wel. Dat, uh, was, uh, toen ging de horeca weer dicht. Toen zag ik allemaal van, dat feestjes, ja. allemaal van die feestjes op zo'n plein. Ja, dat is en mensen moesten blijven zitten. En de DJ zei ook van ja, blijf zitten jongens. En toen gingen ze allemaal staan en ja. dansen en zeiden... DJ, ja, nog een half uurtje, dan gaat de horeca sluiten. Nog even een half uurtje zitten. En toen dacht ik van ja, op, op zo'n manier loop je natuurlijk corona al. Ja. Die restaurants die zich er netjes aan houden, uh, waar gewoon niet altijd veel mensen komen. Dat, dat moet gewoon prima kunnen, daar moet beter naar gekeken worden. En uh, misschien is er wat betreft cafés ook wel het een en ander mogelijk. Maar ja, wat ik zeg, dan raak je elkaar wel sneller aan. Dan ga je elkaar omhelzen, box geven, met... ja. Ja, iets in die richting.
0: Nee, over Den Haag gesproken. Uh, het afgelopen jaar, en nou, ook in 2019, waren er heel veel acties, demonstraties op het uh, Malieveld. Natuurlijk uh, de boeren. Mm -hmm. uh, ja, Maandag kwam de KNVB, de Koninklijke Nederlandse voetbalbond, met een actie. Volgens mij, 100.000 shirts lagen op het Malieveld. Van amateurclubs en dan in de... Ze vormden samen het woord stil. Mm -hmm. Omdat er al twee maanden niet gevoetbald wordt. Uh, ja, door amateursportverenigingen. Niet alleen voetbalclubs natuurlijk. Ja. Wat heb je meegekregen van die actie?
1: Niet zo heel veel eerlijk gezegd. Dat moet ik uh, even toegeven. Ik heb er niet heel veel van meegekregen. Um, maar ik kan wel even zeggen wat ik ervan vind. Want um, op zich snap ik het wel dat het niet gevoetbald wordt. Want het is natuurlijk contactsport. Cool ja, je raakt elkaar allemaal aan. Dus op zich vind ik dat niet zo heel gek. En um, ja, je, je hebt al... Als je een voetbalwedstrijd hebt, dan heb je al zo 30 mensen die met elkaar in aanraking komen. En ja, op zich vind ik dat niet heel gek. Ja, er zijn genoeg alternatieve sporten die wel uitgevoerd kunnen worden. Um, ja, ik wou zeggen, ga darten een beetje vrienden of zo, dat is natuurlijk ja. iets heel anders. Maar uh, er zijn gewoon dingen die wel echt kunnen en uh, waar je gewoon goed afstand kan houden. Dus, uh, maar wat, wat heb jij ervan meegekregen?
0: Nou, ik zag de, uh, een foto van al die shirts en ja, ik vond het wel indrukwekkend op mm. de een of andere manier. En ik snap ook wel dat de KNVB dat doet, want er is gewoon nog geen duidelijk plan wat te doen met al die amateursportverenigingen die nu ja, stilzitten, die geen kant op kunnen. Ze weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Mm. En net zoals de Horeca lopen, zijn natuurlijk ook heel veel geld mis. Mm -hmm. En ja, het, is, het werd wel tijd dat de KNVB ook, natuurlijk ook wat van zich liet horen. En ja. Voor je het weet, vallen heel veel amateursportverenigingen om.
1: Ja, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal.
0: Ja. ja, en dan komen heel veel jongeren, maar ook senioren, zonder sport te zitten. En juist in deze tijd wordt benadrukt hoe belangrijk het is om te sporten. Mm -hmm. Daarom zijn volgens mij ook de sportscholen open om heel veel mensen toch nog een uitlaatklep te bieden. Maar goed, niet alle sporters gaan ook per se naar de sportschool. Die willen gewoon lekker voetballen, lekker korfbal, lekker basketballen, tennissen, wat dan ook. Ja, ja. En op dit moment mag je in maximaal groepen van vier. Uh, mag je trainen, maar dat is een, ja, als voetballer, daar doe je het natuurlijk niet voor. Nee. Ik zou dan denken, je ja, zou de groepen wel wat groter mogen maken. Vooral als ja. je in de sportschool mag, je op anderhalve meter ook uh, met 30 ja. man in de zaal staan of zo. Ja, of, uh,
1: of uh, verspreiden over verschillende velden. Net als ja. je op school doet in klaslokalen, zit je met bijvoorbeeld een groepje van vijf in het ene klaslokaal of vier dan. En vier in het andere klaslokaal, vier in dat klaslokaal. Dan heb je het een beetje verspreid. Dan kan niet iedereen evenveel trainen als dat ze normaal konden. Maar ze kunnen wel gewoon een beetje met elkaar ballen. En nou, op zich uh, is dat misschien ook wel een oplossing. Ja. Dat gewoon één week het uh, ene team kan trainen, andere week het andere team. En... Uh... Ja, je, je zegt wel van die, die clubs die staan misschien dan op omvallen. Maar ja, die leden betalen natuurlijk wel gewoon contributie. Dus ja, dat blijft klopt. wel gewoon doorgaan. Dat is zeker zo. En uh, de kantineopbrengsten, dat is vooral het ding waar... Uh, waar het uh...
0: Maar ik denk dat je ook moet bedenken dat... hoe lang... Uh, hoe lang er nog niet gevoetbald mag worden... dat bij heel veel leden ook de vraag komt van... Ja, waarvoor betaal ik nu contributie eigenlijk? Ja. Natuurlijk, ja, het is toch niet dat je als jongen of meisje club, ja, liefde hebt. voor je. Die clubliefde, weet je wel, die is niet dat je denkt van ik blijf doorbetalen. Je wil gewoon lekker sporten, je lekker voetballen, je wil je hobby beoefenen. En ja, zolang er geen duidelijk beeld is over wanneer dat weer kan, ja, zullen er waarschijnlijk heel veel, ik denk heel veel leden zijn die op een gegeven moment denken van ik schrijf me uit, weet je wel. Dan ga ik liever uh... Ja, naar de sportschool bij wijze dus van spreken. Als je dat
1: zit bij de amateurverenigingen, moet je dan tot het einde van het seizoen gewoon je contributie doorbetalen als je wilt ja. opzeggen? Of kan je gewoon direct opzeggen?
0: Um, dat, dat is een goede vraag. Daar durf ik niet zo snel antwoord op te geven. Maar ik denk niet dat je hem zomaar op kan nee, zeggen eerlijk gezegd. Dat het, dat het ik denk dat, dat je wel door moet blijven ja, betalen. Want je betaalt voor een heel seizoen. Mm -hmm. Dus ja. ik denk niet dat je zomaar kan zeggen hey, ik stop ermee en ik betaal niet meer.
1: Nou, over voetbal gesproken. Het is ook weer een belangrijke week voor het Nederlands voetbal. Want Ajax, PSV, AZ en Feyenoord komen allemaal in actie. Um, ja, Ajax-Atalanta woensdag 9 december. De Amsterdammers moeten winnen om zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. Bij een gelijkspel of nederlaag neemt Ajax na de winterstop deel aan de Europa League. En we hebben donderdag 10 december uh, Rika of Rijka tegen AZ... Um, AZ moet winnen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League. Maar zijn de Alkmaar dus wel met hun hoofd bij de wedstrijd van donderdag. Afgelopen zaterdag werd succescoach Arne Slot nog ontslagen... omdat de onderhandelingen met Feyenoord zich in een gevorderd stadium, uh, stadium zouden bevinden. AZ wil een coach die 100% gefocust is op zijn eigen ploeg. Ja, dat is nogal wat hè? Ja, zeker. Ja. Ik was uh,
0: wel uh, verrast toen ik dat las.
1: Ja, ik, uh, nu heb je natuurlijk die assistent trainer, die heeft overgenomen. Maar ja. die heeft helemaal geen ervaring in. Het, nee. uh, die is helemaal geen voetballer die geweest. Moet, die moet
0: ook opeens voor de groep staan. Ja. En die verloor zijn eerste wedstrijd. Ja, ja 1-2 was het toch? Ja, tegen Groningen. Tegen Groningen en dan ja. speel je donderdagavond zo'n belangrijke wedstrijd. Ja, het is niet de beste timing. Maar wat vind je er nou van? Ben je het uh, eens met de clubleiding van AZ dat ze hebben besloten om slot te ontslaan?
1: Ja, ja op zich wel. Want uh, ik hoorde dan uh, dat... Het begin van het seizoen ging AZ niet lekker. Hè? Met, dat, uh, met die 4-4 tegen Sparta was, het toch? Ja. En uh, toen ging ze niet lekker. En toen heeft Arne slot een contract aangeboden gekregen van uh, uh, nou, een best wel prima contract. En binnen zeven weken, uh, of nou, binnen, ja, zeven weken had hij nog niks van zich laten horen. Vertel dus dan dat hoorde ik gisteren bij VI. En dan denk ik van ja, dan moet je wel binnen zeven weken wat van je laten horen. Uh, of in ieder geval moet je wel wat van je laten horen van ga je in op het contract, maar dat deed hij dus niet. En toen vroeg eens na zeven weken van nou wat ga, je, wat ga je doen? Zegt hij nee ik ga niet in op het contract, ik maak het, uh, maak het seizoen af. Nou dat, ja oké okay, prima denk je dan, van uh, nou, duidelijk, dan heb je daar ook duidelijkheid over. En, uh, maar uiteindelijk gaat hij wel onderhandelen met Feyenoord waar AZ niks van af weet. Dat komt dan um, um, ja, bij de media uit en via de media komt AZ er dan weer achter. En dan denk ik wel van, uh, ja, dan is het wel goed dat ze hem ontslaan. Ja. Yeah. Want natuurlijk uh, was het niet helemaal goed van hemzelf dat hij eerst niet direct inging op zijn contract. Daar hoor je ook gewoon netjes uh, door te geven van wat wil je nou. Dat moet je duidelijkheid scheppen, zeg maar. Uh, maar ja, als hij daar gaat onderhandelen, dat mag natuurlijk niet. Uh, er stond ook wel druk op van Mino, Mino Raiola, van yeah. zijn zaakwaarnemer natuurlijk. Dat, uh, ja, die staat er bekend omdat hij van, yeah. uh, van de cent houdt. Maar als je dan zo achter iemand zijn rug om gaat onderhandelen, ja, dan is het van logisch. Ook nog met de
0: directe concurrent. Nee, ik snap inderdaad dat de clubleiding ja. van AZ er niet zo blij mee was. Nee. En de spelers zelf ook niet, maar het wordt wel een groot gemis voor AZ. Want slot, uh, Ja,
1: dat ja. was een hele goede trainer ja. natuurlijk. Ja, zeker. Die
0: hadden de nodige punten binnen. Die stond natuurlijk in het afgelopen seizoen nog samen met Ajax aan
1: kop. Maar ik snap ook niet, waarom zou je naar Feyenoord nu toe gaan? Feyenoord heeft helemaal geen goede selectie. Nee, ik weet ja. dat,
0: ik weet dat uh, Frank Arnezen, die zit daar, in de, in de top van de club, en die heeft, ja. die heeft hele hoge ambities, hoge ambities. Ja, zijn, en volgens mij, Ja, zeker. <laughs> maar volgens mij zijn ze ook in gesprek met Amerikaanse investeerders. Ja. Dus ze willen wel degelijk een, uh, ja... Ja. Een nieuwe weg inslaan.
1: Want volgens mij heeft AZ momenteel nog een grotere begroting dan Feyenoord. Ik denk het wel ja. En vooral met die spelers die ze nu met uh, ja. headstanks en... Uh, Wyndham, Boadou. Boadou inderdaad. Ja, daar, daar zit best wel wat, uh, wat geld straks hoor. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik weet niet, waarschijnlijk uh, uh, zou die bij uh, AZ een beter contract kunnen krijgen dan bij Feyenoord. Maar ja, uh, ik weet niet wat ze geboden hebben. Dat is natuurlijk nog niet bekend.
0: Ja, er komt wel veel verandering natuurlijk als die Amerikaanse investeerders in, uh, wat geld in de club gaan pompen. Dan hebben ze natuurlijk ja. wel in één klap wel meer te besteden dan AZ. En dan wordt het voor veel mensen interessant, ook voor voetballers. Neemt hij bijvoorbeeld een aantal spelers van AZ mee, dan ja, kan het wel interessant worden in de Kuip.
1: Ja, dan wordt het weer leuk voor de Nederlandse competitie.
0: Ja, dat zeker.
1: Een beetje concurrentie.
0: Ja, eerst maar eens zien wat ze er in de Europa League van gaan bakken. Het Feyenoord moet ook aan de bak, ja. donderdagavond op bezoek bij Wolfsberger AZ in Oostenrijk. Ja. eerste wedstrijd tegen die Oostenrijkers hadden ze in eigen Kuip met 4-1 verloren. Maar ik kan me herinneren dat die scheidsrechter een dramatische wedstrijd vloot. Die gaf twee penalties die totaal niet terecht waren volgens mij. Maar ze moeten donderdag winnen om de volgende ronde te bereiken. En ik hoop ook echt dat ze winnen, Dat zou fijn zijn voor het Nederlands voetbal.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog PSV tegen Omonia. PSV is al zeker van de volgende ronde, maar strijdt nog wel om de groepswinst. En uh, ja, dan moet er wel gewo gewonnen worden. Maar, ja, ik denk dat we vooral gaan kijken naar AZ, Feyenoord en Ajax. Want dat zijn nu echt even de belangrijke wedstrijden ja. van gaan ze door of niet. En ja, PSV, dat is alleen een kwestie van is het de groepswinst ja. of uh, komen ze op de tweede plek.
0: Ja, bij Ajax staat er natuurlijk ook weer een enorme druk op. Verloren van Twente afgelopen weekend. Ja. En, uh, het is ja. weer een dikke crisis in Amsterdam ja, als ik de media ja, moet geloven.
1: Ja, één wedstrijd verliezen en uh, gelijk dikke crisis. ja. ja.
0: Ja, maar de gedachten gaan natuurlijk wel direct terug naar vorig jaar. Hè. Toen uh, was Ajax ook heel goed bezig tot de maand december. Toen werd verloren ja. van Willem II ja. en daarna verloren van Valencia Uitschakken in de Champions League. En toen ging het opeens echt in een rechte lijn dat is naar beneden. Je altijd rond de winterstop, stoppen, ja. of ook de jaren ervoor. Altijd ja. heb je dan een dipje. Ja. Het is in altijd begin ja. van
1: het seizoen, augustus. Dan gaan ze meestal nog niet heel lekker. Dan moet alles nog een beetje goed samenkomen. Ja, en dan valt
0: de push op zijn plaats. en Dan gaat het heel goed. En dan ja. komt er één nederlaag. En dan is het direct het vertrouwen weer weg, lijkt ja. het wel. En dan gaat het in één klap naar beneden. We hopen dat uh, het Nederlandse voetbal en vooral Ajax dat dit keer bespaard blijft.
1: Ja, zeker.
0: Nou, volgens mij zijn we alweer aan het einde gekomen van onze uitzending. Ja, ja. Uh, Het was heel wat, hè?
1: Ja, het was, uh, het was een leuke uitzending. Hij is volgens mij ook wat langer geworden dan normaal. Dus uh, ja, ik ben er wel tevreden over.
0: Ja, nou, uh, fijn dat jullie hebben geluisterd. En we hopen jullie natuurlijk weer te kunnen verwelkomen bij onze volgende uitzending. Die zal waarschijnlijk komend weekend op Spotify komen. En uh, Jesse, uh, bedankt voor je komst. Ja. En uh, ik wens jullie ja. weer een uh, fijne dag.
1: Ja, jij ook. Joe,